2: Mein Sportpodcast.de
0: Moin und herzlich willkommen hier beim HSV Talk auf Mein Sportpodcast.de Mein Name ist Tanja Huschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Moin, Sven. Hallo, Tanja.
2: Und ein Sven kommt selten allein, könnte man heute sagen, denn an unserer Seite haben wir heute den Sven Erich, ein. Ja, Altbekannter Gast hier im HSV-Talk schon zu meinen Solozeiten. Er ist nach wie vor noch der Ansprechpartner für den Supporters Club in Rhein-Main-Gebiet und ich glaube Vorsitzender oder im Vorstand der Hamburg 87ers. Moin Sven.
1: Alles richtig gemacht. Moin und vielen Dank für die Einladung.
2: So, den Zettel kann ich wegschmeißen. Wunderbar. Ich wegschmeißen. <lacht> Sven, wie geht's dir? Äh, denkst du noch an den HSV und kriegst Magenkrämpfe oder äh, geht dir so auch ab und zu schon wieder ein Lächeln über die Lippen?
1: Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir das nicht schon erst in den letzten Jahren gewohnt gewesen wären, dass wir am Ende des Jahres irgendwie enttäuscht sind. Ähm, von daher, ich habe mich am Sonntag natürlich sehr geärgert. Ich hatte es eben kurz schon gesagt, wir haben uns im Fangtub zu 5, 6, waren wir glaube ich, getroffen und haben gegrillt. Da war das alles irgendwie erträglich, weil man andere Leute um sich herum hatten, die auch gelitten haben. Uh, und dann ging das relativ schnell tatsächlich bei mir jetzt wieder. Meine Kollegen sind ja auch nett und dissen mich da nicht. Uh, die wissen genau, dass, dass das <lacht> dann nicht so gut ist. Und uh, von daher ist es, ich denke natürlich über den HSV nach und mache mir auch meine Gedanken dazu, warum das schon wieder passiert ist, aber es ist schon wieder irgendwie erträglich.
0: Und der andere Sven, bei dir? Ja, ich hatte, äh,
2: habe das ja eben auch schon gesagt, hatte so, so ein bisschen Magenprobleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt äh, Krämpfe hätte oder sonst was, aber ich musste mir das auch ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe drei, vier Anläufe genommen, das zu verblocken. Die habe ich dann sämtlich äh, äh, verworfen, weil mir das äh, irgendwie nicht, nicht zielführend genug war. Äh, ich musste doch schon mir ein bisschen in mich gehen und hab den ganzen Scheiß dann so äh, so ab Mittag dann so fröhlich beiseite schieben können. Aber auch wirklich nur beiseite schieben. Verarbeiten, das wird noch dauern. Andersrum, andere Leute
0: waren ja sauer und haben drüber geschrieben. Äh, ein bisschen. Also man könnte sagen, ich war stocksauer, aber ja. Also gerade am Sonntag, das rumorte wirklich lange in mir und irgendwie hier ein Gedanke, da ein Gedanke und das musste dann irgendwie raus und habe ich innerhalb von ein paar Minuten einmal kurz losgerantet und das dann auch noch veröffentlicht. Das, das habe ich tatsächlich
1: gut. verpasst, weil ich mache äh, nach sowas, also ich habe es also auch am letzten Sonntag gemacht, die letzten drei, vier Wochen habe ich das gemacht. Ich mache einfach meine Push-Nachrichten aus von WhatsApp, Twitter und Facebook, damit ich erstmal meine Ruhe habe um mich gar nicht erst aufrege weiter, ganz ehrlich.
0: Äh, also Twitter habe ich dann auch zwischendurch nadenlos ausgeschaltet, weil ja. das war von allen Seiten unerträglich, also von den äh, gegnerischen Fans kriegst du Häme ohne Ende, dann irgendwelche äh, Menschen, die meinen, ganz, ganz lustig sein zu wollen und dann auch noch die eigenen Fans, die draufhauen, teilweise unter der Gürtellinie, das war, boah, das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen und irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit habe ich Twitter ausgeschaltet, das ging nicht mehr.
2: Ja, ich habe selbst mit draufgehauen, bin ich ganz ehrlich. Äh, nein, was heißt draufgehauen? Also irgendwo beim Spiel, finde ich, hat man auch so ein bisschen das Recht, äh, den Frust rauszulassen und äh, was du da hast. Und auch, äh, wie gesagt, die ersten zwei, drei Stunden nach dem Spiel war ich wirklich auch noch so weit, dass ich das auch nicht recht in Worte fassen konnte. Meine ganze Enttäuschung auch nicht in Worte fassen konnte. Weil das ist ja nicht so, dass wir irgendwas äh, nicht erreicht hätten, sondern das ist ja dieses ewige, wieder äh, auf die, diese, diese absolut überflüssige Art und Weise, so ein Saisonziel zu verspielen, mhm. äh, dieses 3-0 von Bielefeld und dann selbst 5-1 verlieren. Also das, das ist irgend sowas das ist ja schon fast surreal. Und, und äh, das ist, glaube ich, so, so die Art und Weise, wie man es verspielt hat, das ist, glaube ich, das absolut Schlimme. Und das, was einem auch irgendwo, also mich dann auch so ein bisschen angreift. Was ich, wie geht's es dir dazu?
1: Ja, das Schlimme hat ja eigentlich schon angefangen, Sagen ähm, sag mal so vier, fünf Wochen, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler nach der Corona-Pause waren, acht. Ja. Ja, ja, halt. also, also eigentlich so vier, fünf Wochen jetzt vorher, äh, dass man gegen Fürth in der Nachspielzeit nochmal das 2-2, 1-1 kriegt, weiß ich nicht mehr. Das war jetzt irgendwie noch okay, passiert halt, aber das ist ja immer wieder passiert und von daher muss ich halt einfach sagen, ich bin, wir sind wochenlang darauf vorbereitet worden, dass das nichts wird. Ähm, und ich habe zwar natürlich die Hoffnung gehabt, dass man äh, am letzten Spieltag noch in die Relegation kommt, weil im Gegensatz zu vielen anderen hätte ich es eigentlich ziemlich cool gefunden, gegen Bremen zu spielen in der Relegation. Ähm, und ja, aber das war dann schon eine knallharte Enttäuschung. dass es nach einigen Minuten dann schon 2-0, stand 13, war es gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ schnell.
2: Ja, aber... Äh wenn man dann auch noch das 1 zu 2 wieder macht nach der Halbzeit, äh, ob das richtig verdient war oder nicht, Elfmeter, den ein Hunter in den Winkel geknallt hat, da habe ich noch gedacht, man so, das. machen in der
1: Situation, das, schon gedacht, ich unterbreche. Das fand ich eine absolut. Also ich genau so den Elfmeter zu schießen. Also da muss ich von Hand mal wirklich, ähm, der wirklich oft auf die Fresse kriegt von, von HSV-Fans. Ähm, und da muss ich echt den Hut ziehen, so einen Elfmeter zu verwandeln. Äh, das hätte eigentlich nochmal einen Ruck durch die Mannschaft geben müssen. Das war ein Statement, ne? Ja, das, genau. das
2: war ein Statement und da habe ich auch gesagt, dann musst du doch den Rückenwind irgendwie kriegen ja. und dann musst ja. du doch auch irgendwo diese, diese Bleigewichte von den Knöcheln mal ablegen und wieder miteinander Fußball spielen als nur die... Es ist ja so... In dem Moment, es sah ja wirklich so aus, als würde es an der Einstellung liegen, weil die sich ja so schlecht bewegt haben. Miteinander, als Mannschaft und so weiter. Die sind wahrscheinlich genauso viel gerannt wie der Gegner. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Aber das war ja alles so unkoordiniert. Und das sind so diese Sachen, die, die mich dann so, so aufregen. Das sah wirklich so aus, als ob jeder
0: äh, auf mindestens 50 Kilo Blei mit sich rumgeschleppt hat. Äh, ja, sie waren sehr schwerfällig. Aber ich gucke hier gerade mal nach. Wir sind tatsächlich vier Kilometer mehr gelaufen als 1000. Also, eigentlich sämtliche Statistiken, außer die Tore natürlich mal wieder. Die wichtigste. <lacht> Sprechen wir wieder für den HSV, aber nee, also irgendwie war da nichts Zwingendes dabei, das sah teilweise sehr pomadig aus, aber ich glaube, das war wirklich diese Verunsicherung, da liegst du plötzlich 2-0 zurück und Christ, die haben natürlich mitgekriegt, wie es bei Bielefeld steht und da war dann, glaube ich, irgendwann alles vorbei. Und auch dieser absolut geile Elfmeter von Aaron Hunt hat dann noch mal so kurz dann aufflackern gebracht, aber dann fiel auch schon das dritte Gegentor und ab da war das nur noch ein reines Auseinanderfallen.
2: Jo. Sure. Jo. Sure. So die Torschüsse waren auch noch ein bisschen weniger, 9 zu 12, aber äh, das, das ist vielleicht auch so ein Grundproblem, was wir auch immer hatten, diese, dieser Ballbesitz, wenn äh, Ball wurde immer und immer wieder hinten rumgespielt, ohne das Tempo nach vorne zu generieren und dadurch auch nicht gefährlich zu werden und da braucht sich der Gegner halt hinten nur gestaffelt reinzustellen und du kommst halt nicht durch. Ne?
1: Ja, also brauche ich eigentlich gar nichts groß hinzufügen, also Tempo hat in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gefehlt. Es waren auch gute Spiele dabei, ich überlege gerade, ja, das war, also gegen Fürth haben sie super gespielt eigentlich, fand ich, nach der Corona-Pause und dann war noch ein Spiel dabei. Bielefeld war auch nicht
2: schlecht. Das ja, Bielefeld war das, genau,
1: Bielefeld, genau, hm. war, war ein super Spiel, das ist, eigentlich hätten wir das ganz klar gewinnen müssen und jetzt hätte wäre, wenn, ja, wenn sie nur <lacht> zwei Spiele in der 94. Minute kein Tor kriegen, dann sind wir aufgestiegen, ja, das muss man halt auch mal hm. so sehen, aber dass man am Schluss dann, wie Tanja es eben gesagt hat, halt dann so komplett auseinanderfällt, das ist für mich auch nicht erklärlich.
0: Also da waren ja auch noch mehr gute Spieler. So also, die erste Halbzeit gegen Stuttgart war ja auch ja.
2: Ja, war richtig auch gut. Und dass,
0: ja. dass sie da dann so auseinanderfallen, das ist wirklich ja. Ich weiß nicht, was für einen Knack sie da weggekriegt haben. Es vermuten ja viele, dass sie irgendwie sehr äh, schwach von der Fitness her aus einer Corona-Pause rausgekommen ist. Sind. Also ich weiß es nicht. Ist euch das was aufgefallen? Also fandet ihr das auch, dass sie unfit wirkten?
1: Also wenn sie, glaub... unfit, Entschuldigung, wenn, wenn sie unfit gewesen wären, hätten sie nicht in fast jedem Spiel wieder mehr Kilometer gerannt und das Spiel auch im Griff gehabt, mehr Ballbesitz, also das glaube ich nicht.
2: Ich glaube, das ist einfach die Platte mehr, weil diese späten Gegentore fielen, dass sie das auf die Fitness geschoben wurde, wo das meiner Meinung nach ein rein psychisches Problem gewesen ist. Diese ganzen späten Tore, also spätestens das Spiel gegen Stuttgart, was du eben schon angesprochen hast, dann ja diese tolle erste Halbzeit und dann diese katastrophale zweite Halbzeit mit dem sofortigen Anschlusstreffer und wo dann ja auch wirklich gar nichts mehr ging. Das war für mich der Knackpunkt der Saison, also da hatte ich ja auch schon in meiner Brass wieder geschrieben, so von mir aus, jetzt verliert man die nächsten Spieler auch noch, äh, damit das Ding wenigstens schnell ein Ende hat und das wäre ja im Endeffekt auch besser gewesen, da hätte ich mich letzte Woche nicht mehr so ärgern müssen, aber das war für mich auch wirklich dieser Knackpunkt und danach ist glaube ich auch die Psyche der, der Spieler wirklich so angeknackst gewesen, äh, dass sie dann dieses späte Tor gegen Kiel dann noch und dann Dresden, okay, das haben sie dann zu Ende gezittert oder dieser Minusauftritt gegen Osnabrück, das war ja auch so mit dem 1:1. 1. Das war ja äh, auch also von, der, von der Mannschaftsleistung wirklich schlecht. Ja,
0: und dann kam noch das Spiel in Heidenheim, in so Heiden. wo du auch wieder 90 plus 4 so ein Scheißding kriegst.
2: Und wenn wir jetzt noch mal an 1000 weiterspinnen, dieses Spiel, äh, da waren ja nun alle Voraussetzungen schlecht, also ich will jetzt nicht anfangen, da irgendwas zu erklären oder herauszureden, aber wenn du siehst, dass von der Dreierkette äh, des Vorspiels dann zwei Leute verletzt waren, dass während des Spiels dann sich auch nochmal wieder zwei Defensivleute verletzt haben, die raus mussten, das war natürlich alles, es lief ja alles bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das kann natürlich so eine Mannschaft auch so ein bisschen mitnehmen.
0: Also ich glaube, gerade der Ausfall dann von Rick van Drongelen, das gab wahrscheinlich tatsächlich noch mal so einen psychischen Schlag, weil das hat jeder gesehen, dass das was Ernstes ist. Und ja. es hat, glaube ich, jeder sofort gedacht, Kreuzbandriss.
1: Ja, das stimmt. Das haben Und wir auch die gedacht. Spieler
0: genauso. Also die sind ja auch nicht dumm. Und das kann ja. ich mir schon vorstellen, dass dann so ein, so jemand wie Rick van Drogelen, der ja auch ein gewisses Standing in der Mannschaft hat, dass das dann halt diesen einen Knacks gibt, der dann, wo es dann doch nicht mehr reicht, um nach dem Elfmeter-Anschluss doch nochmal durchzupowern und alles rauszuholen?
1: Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, weil ich, wenn, wenn man selber mal einen Sport, ich will nicht unbedingt sagen Fußball gespielt hat, aber zumindest einen Mannschaftssport gespielt hat, dann ist eigentlich, wenn man in so einer Situation ist, ähm, Egal, wir geben jetzt alles und versuchen, das äh, noch zu, hinzubiegen, auch wenn er sich vielleicht jetzt schwer verletzt hat oder so. Ähm, das, das, hat, das vermisse ich halt beim das habe ich sehr vermisst beim war auch schon davor, wenn man gegen, ähm, gegen Kiel 3 zu 2 führt, kurz vor Schluss. Und dann lässt man sich, da macht man so Fehler hinten. Sollen sie doch mit elf Mann hinten drin stehen, dass man sollen sie wie in der Kreisliga kicken. Hauptsache sie halten dieses 3-2, ja. Und das, das habe ich vermisst, dieses unbedingte. Wollen, das bis zum Schluss eben zu kämpfen, durchzuziehen und nicht nur, ich habe immer das Gefühl, die denken, wenn man Einzeln führt, auch schaukeln wir schon. Aber das schaukeln sie halt eben nicht und das ist irgendwie nie in den Köpfen angekommen, dass man äh, bis zum Schluss eben 100 Prozent geben muss.
0: Also ja. glaubst du, dass eigentlich in der Mannschaft insgesamt zu viele Schönspieler waren und uns die Kampfsau irgendwie so komplett abgegangen ist, eigentlich, oder?
1: Der Kampf selber, ich will nicht sagen, wir brauchen eine Kampfsau. Ich finde das immer bescheuert. Das, dass, dass, äh, wie hat es irgendwann mal Höhnes, glaube ich, gesagt, emotionaler Lieder zum Effenberg. Ähm, sowas fehlt vielleicht. Nicht jemand, der jetzt da hinten alle umhaut oder so, ja. Also, das, das wäre ja Blödsinn. Sondern einfach, ich fand am Schluss, also Anfang der Saison, war ich total begeistert, auch vom mannschaftlichen Zusammenhalt und so weiter. Ich fand am Schluss sind sie, das hat man gegen seinen 1000 dann auch gesehen, auseinandergefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es noch. Äh, dass da noch jeder für jeden alles geben würde, ganz ehrlich, ganz am Schluss. Das hatte ja. ich das Gefühl.
2: Und, also, ich, also ich hatte eher so das Gefühl, dass jeder für so viel mit sich selbst zu tun hatte, dass er an seinem genau. Nebenmann nicht mehr denken konnte. Genau, also, Hier oder so, genau. Das, das ist, glaube ich, für mich das Hauptthema. Und, und äh, jetzt, wenn man jetzt auch das letzte Tor, oder das 1 zu 3, den Elfmeter, den äh, Josh Wagnermann da verursacht hat, wenn du überlegst, da hat, ist dann äh, zwei Minuten vorher der Gideon Jung noch ausgefallen. Ja. Ken Zombie, der eiert da noch vorne irgendwo rum, der vielleicht diese Position so ein bisschen hätte einnehmen sollen oder Fein oder wer auch immer da, da hinten hätte stehen sollen. Und äh, dann steht der Wagnermann da, wo er gar nicht hingehört im Zentrum, und, und kommt dann so doof, also rutscht noch weg und, und äh, senst da den Gegenspieler um. Was ja auch in der ganzen Berichtausstattung, hat man dem Bengel immer gesagt, ja, hat er sich dumm verhalten, muss er nur nebenher laufen. Dass er dabei auch noch weggerutscht ist, das hat ja keiner gesehen. Wollte auch keiner mehr sehen. So. Ja. Schwer. Wisst ihr was? Wir machen ein kurzes Break und dann wollen wir gleich mal analysieren, warum sich der HSV mental so schwer tut.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: Ihr hört den HSV-Talk auf mansportpodcast.de. Tanja Hufschmidt und Sven Schulze haben den Sven Erich zu Gast. Und wir wollen jetzt die Frage aller Fragen stellen. Sven, du als langjähriger HSV-Fan müsstest es eigentlich ganz genau wissen, woran liegt diese... Mentale oder liegen diese mentalen Probleme beim HSV? Wie tief wurzeln sie und wie kannst du das mit einem Fingerschnippen beheben? Äh, ja. <lacht> das, das ist der Zeitpunkt, wo wir neue Gäste brauchen? Genau,
1: ich, 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 ich gehe schnell Psychologie studieren und gebe dir dann deine Antwort. Äh, nein, ich glaube, wenn das jemand wüsste, dann würde man die Probleme im Verein auch schon angehen. Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass wir ständige Wechsel auf den Positionen haben. Sportlichen Positionen haben wir ja jedes Jahr, dieses Jahr zum Glück mal nicht, aber irgendwie zwei bis drei Trainer, mindestens einen neuen Sportvorstand die letzten Jahre immer gehabt. Und eine starke Führung haben wir aktuell, glaube ich, zumindest was den Vorstandsvorsitz angeht, auch nicht mehr. Und das ist irgendwie, dieser Verein liegt irgendwie. Seit 2009 würde ich mal sagen, spätestens seit den Bremen-Spielen, irgendwie immer wieder äh, am, am Boden und, und weiß nicht mehr, wie er sich äh, daraus bekommen soll, wie er wieder nach oben kommen kann. Ähm, diese, diese diese Grund ähm, soll ich sagen, diese Grundmotivation ist zwar da, aber man weiß nicht, wie man diese wie man positive Energie äh, bilden kann. Habe ich irgendwie das Gefühl mal als Frau mittlerweile ähm, und das dann auch über eine Saison tragen kann. Am Anfang der Saison ist man ja spätestens seit der zweiten Liga immer total euphorisch, weil die einen super Fußball spielen und gewinnen. Und das wird dann im Laufe der Saison immer, immer gruseliger. Aber eine Erklärung und Fingerschnippen habe ich leider auch nicht dafür.
2: So, dann ja, da brauchen wir wirklich einen neuen Gast. Es sei denn, dass du da die, die prickelnde Idee hast. Wie siehst du das? Ist, ist diese, diese, äh, ja, dieses 2009- Drama immer noch so tief im Verein verwurzelt. Äh, von damals ist ja nun keiner mehr da. Also, die, Doch, da ist die Fans sind noch da. Die Fans ja. sind noch da, ja.
0: Sind, sind die das Problem? Ich glaube schon, dass wir als Fans ein bisschen umdenken müssen. Also natürlich stehen wir nicht auf dem Platz. Natürlich verteidigen wir nicht in der 90. Minute irgendwie den letzten Angriff von Heidenheim oder so. Aber irgendwie wir sind generell erstmal negativ eingestellt. Wir haben irgendwie immer so dieses Abwarten, es ist es der HSV, das, wird schon das geht auf jeden Fall schief. Und ich glaube, das tragen wir dann halt auch mit in die Mannschaft rein. Wir haben viel mehr Einfluss, als uns das bewusst ist.
1: Noch schlimmer finde ich, ganz kurz ergänzen, wenn, äh, wenn wir gewinnen und dann heißt es, der Gegner war ja auch schwach.
0: Zum Beispiel. Also irgendwie Vermögen wir es immer wieder, die Leistung des HSV schwach zu reden? Und wenn sie dann wirklich mal schwach sind, dann hauen wir noch weiter drauf. Ja. Also, das ist das Einzige, was seit 2009 sich nicht geändert hat: die Fans, die immer, die irgendwie den positiven Dreh nicht finden. Also, immer, immer wieder diese völlig überschäumende, äh, Re realitätsferne, Euphorie, ja, aber ansonsten irgendwie so so ein stabiles, ja, das ist mein Verein und da stehe ich dahinter und das wird schon gut gehen. Das hat, glaube ich, kein, kaum ein HSV-Fan mehr irgendwie internalisiert und das haben andere Fans anderer Vereine, die können das irgendwie besser als wir.
1: Ja, aber ist Kollege das der Bayern, Entschuldigung, das Bayern-Fan, der redet das Ganze ja schon vom Triple. jetzt können die das wirklich erreichen. Und ich bin, äh, ich habe jedes Mal gesagt, was redest du für ein Blödsinn mit eurer Mannschaft und äh, der der, ist aber, der steht die ganze Zeit ganz positiv dahinter und finde das total super, auch wenn sie verlieren, ist der positiv und äh, das, das geht uns komplett ab, da hast du total recht, das sehe ich ähnlich,
2: ja. aber aber Sven, ist gut, wenn, wenn ich Bayern-Fan bin, dann ist es natürlich auch schwer, nicht positiv ja. zu denken, äh, beim achten Titel jetzt in Folge und so weiter. Äh, ist ganz klar, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ist eine wir sind aber Sache. in der
1: zweiten Liga jetzt vielleicht nicht die Bayern, aber doch zumindest äh, sollten wir uns in der zweiten Liga auf eine Kategorie mit Gladbach oder Dortmund stellen.
2: Aber ist es nicht so, also uns wird doch immer vorgeworfen, dass wir äh, zu hochnäsig sind, zu, zu, zu großkotzig sind, dass wir äh, Erfolge für, als selbstverständlich nehmen, dass wir uns in die erste Liga gehörig sehen und, und nicht annehmen, dass wir jetzt in der zweiten sind und so weiter
0: und so fort. Äh, das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Also ich kann doch nur. Aber Demut hat, Demut hat ja nichts damit zu tun, wie den eigenen Verein ständig schlecht zu reden no. und niederzumachen. Also wir können ja durchaus realistisch in die Spiele reingehen und dann auch erkennen, boah, der Gegner war einfach stärker als wir in diesem Augenblick und deswegen haben wir verloren. Oder aber wir können auch in das Spiel reingehen und es gewinnen und dann sagen, ja, das haben wir zu Recht gewonnen, weil wir haben da und da haben wir gut gespielt. Wir kommen aber an und sagen, ja, wir haben zwar 5-0 gewonnen, aber Guck in an, der und der schlecht Szene, ja, ja. erst wie schlecht ja. die waren, und in der und der Szene hat Aaron Hunt schon wieder so einen Scheißpass gespielt, der kann ja gar nichts.
2: Das ist gut. Du hast es ja teilweise bei, bei einer Führung, dass die Fans oder die Fans, die, die Zuschauer auf den Tribünen pfeifen, wenn, wenn ein Fehlpass gespielt wird und ihnen ja. das nicht weit, weit genug nach vorne geht, nicht schnell genug nach vorne geht, ne? Also, jetzt nicht aus der Fankurve, aber aus den Sitz... Ja,
1: also ich muss sagen, bei meinen, ich bin ja nicht, nicht so häufig in Hamburg dieses Jahr, ja, aufgrund Corona sowieso, eigentlich. ich, ich glaube nicht bei einem Spiel gewesen, aber da ist die, die, die Stimmung schon keine so richtig gute, möchte ich mal sagen, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich auswärts im Block stehe, und das mache ich fast alle zwei Wochen, dann ist da eine, eine ganz andere Grundstimmung, da ist äh, da steht, gut, da steht halt auch nur der Fan, der wirklich da ist, weil er, weil er großer Fan ist, wie er auch immer auf der Nordtribüne normalerweise steht oder sitzt und die West- und Osttribüne und so, die sind halt eben nicht anwesend, aber ich finde, in Hamburg ist die Stimmung kaum noch vorhanden, also ich finde nicht, dass das ganze Stadion irgendwie total hinter dem HSV stehen würde, wenn er wenn es wirklich braucht. Das geht mir irgendwie ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Also es kommt ja fast eigentlich nur noch was von der Nordtribüne.
1: Genau, da ja, aus Nord, zwei, und wenn,
0: ja, ja, und ähm. wenn man Glück hat, dann ist es gerade so eine Szene, wo dann mal das ganze Stadion mitkommt. Aber das ist dann vielleicht... Ich war
1: Gegen oh. Leipzig war das so, da war ich da. Gegen Leipzig war das dann so. War super. Ja,
0: aber du hast dann so in den letzten zehn Minuten, eventuell ja. kommt dann auch noch mal der Rest des Stadions so ein bisschen ja. aus der Lethargie raus. Aber...
1: Ich nee, habe das, das Gefühl, in Hamburg gehen manche einfach hin, um zu denken, oh, es wird sowieso wieder schlecht. Und äh, ich, bevor ich jetzt äh, versuche anzufeuern, sollen die mich erst mal überzeugen. Ja?
0: Ja. Und dann so. kommt ein Fehlpass oder sie spielen zu sehr hinten rum und es muss doch wieder der Torwart mit ins Aufbauspiel einbezogen werden und dann Jo. So.
2: so. Ist so. Ist so. Das Problem, das haben wir schon häufig angesprochen, dass abseits der eigentlichen Fans, also wirklich, das sind dann vielleicht noch 24 und 26 obwohl ah, der wohl noch ein bisschen was abgeht, 28 ist schon wieder, 27, 28 ist schon wieder weniger, dass da die Unterstützung eigentlich nicht mehr doll ist. Wir waren ja, was war das Pokalspiel ne? gegen Stuttgart, ja. als wir oben gesessen haben, 26 B, mhm. boah. Das war schwer, ne? also das, das war wirklich, da war gar nichts los, das war oh, ja. schlimm.
1: Ne? Ja, ich stehe, wenn ich in Hamburg bin, dann in 26a bei einem befreundeten Fanclub und äh, da ist noch Stimmung, kann man sagen, schon ist schon okay die Stimmung, ähm, aber wir kriegen ja nicht mal einen Wechselgesang über das ganze Stadion hin. Ja.
0: Ja. Genau. Ja. Da weigert sich dann die Südtribüne spätestens. Ja. Also West und Ost kannst du eh vergessen und die ja. Südtribüne macht auch nicht mit. Da kann man ja schon glücklich sein, dass die mittlerweile alle mein Hamburg liebe ich sehr auswendig können. Ja, ja. Da hängt ja auch der Text an der, an der Anzeigetafel. Ja. Also, das
2: brauchen sie ja nicht mal auswendig zu können. <lacht> ne? Also wenn, wenn das dann frei gesungen wird, dann stottern doch schon die Ersten. Äh, ähm, ist wahr? Ja, es ist natürlich, aber nochmal zu, zu den Fans, zu der Herangehensweise. Äh, diese, diese negative Herangehensweise lässt sie natürlich auch von diesem ganzen äh, Kram den wir in den letzten zehn, zwölf Jahren erlebt haben, herleiten, dass du ja äh, schon von vornherein ja mit einer relativ Negativstimmung reingehst in diese ganze Geschichte, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber äh, wenn du diese Abwärtsspirale der letzten zehn Jahre äh, dir vor Augen führst, da ist ja auch nicht allzu viel bei, was Hoffnung macht und was sich äh, mit fröhlichen Gedanken ans Fußballspielen äh, gehen lässt.
0: Also, ich nehme mich da ja auch gar nicht mit raus. Also ich sage ja selber auch, dass äh, Neue auf irgendwelchen Positionen, irgendwie Sportvorstand, Trainer und so weiter, die müssen mich mittlerweile erstmal überzeugen, bevor ich die irgendwie lobe oder so. Aber ja, ja das ist halt das, äh, was man dann aus den letzten zehn Jahren mitgenommen hat. Aber es hindert einen ja nicht daran, die Mannschaft trotzdem positiv anzufeuern.
2: Ne, das tun wir ja zumindest, also das, das kann ich ja, ja von mir noch sagen und auch ich glaube auch hier, unsere Berichterstattung ist nicht übermäßig kritisch. Äh, Kritik muss sein, wo sie angebracht ist und Natürlich. man muss ja auch ein bisschen was hinterfragen, aber die Herangehensweise ist ja eigentlich eher positiv und selbst heute sind wir noch relativ gemäßig, haben wir noch nicht ein einziges Mal Scheißtruppe gesagt, ne? also wollen wir ja auch gar nicht. Ähm, Sven, wie, wie kann man so eine Stimmung im Verein ändern? Was, was müsste passieren, um, um da irgendwo einen Sinneswandel äh, hinzukriegen, hin zu positiven Gedanken? Eine Relegation gegen Bremen gewinnen, wäre so ein Ding gewesen.
1: Das gewesen so ein äh, Knalleffekt dann. Um, äh, ich habe das, ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter gelesen habt, ich habe das eine Woche vorher geschrieben, dass ich äh, seit Wochen, das habe ich wirklich seit Wochen gesagt, äh, dass zu einer Relegation zwischen HSV und Bremen kommen muss, damit sich dieser Kreis aus 2009 Endlich schließt, damit diese, diese Loser-Mentalität, die diesen Verein umschließt, um irgendwie, äh, dass, dass das weg ist, dass nicht wir Fans. Äh, ich fand es gruselig, als ich zum, äh, zum Grillen gekommen bin äh, beim um meinem Fanclub am Sonntag und alle schon gesagt haben: Oh, bitte bloß, äh, eigentlich möchte ich gar nicht gegen Bremen spielen in der Relegation. So, warum denn nicht? Das, wir lassen, die sind doch auch nicht äh, die Übermannschaft. Ja? Ich meine, gut, wenn wir verlieren, wir sind der Zweite Zweitligist. Wir haben doch eigentlich keinen Druck. Wir haben erst Druck, wenn wir kurz vom Aufstieg sehen. Siehe Karlsruhe damals. Die sind ja. eingebrochen, als sie Einzel geführt haben. Ich hätte das super gefunden und dann hätte ich, glaube ich, dann wäre auch Euphorie entstanden, weil äh, grundsätzlich ist während dieser ganzen Geisterspiele also eine Euphorie um den Verein konnte ja gar nicht entstehen. Ja. Äh, und, aber dann, wenn wir Bremen geschlagen hätten in dieser Relegation, glaube ich, wären wir mit einem unglaublich positiven Gefühl in die Erstliga gegangen.
2: Das auf jeden wenn, Fall. Wenn das so gewesen wäre, aber ich habe es auch geschrieben, ich habe das Sonntagmorgen noch geschrieben, irgendwann habe ich so einen äh, mir zusammen gebastelt auf Twitter und habe dann auch geschrieben, also äh, die Chance ist natürlich da durch eine Relegation gegen Bremen, aber wir brauchen darüber ja gar nicht mehr zu reden, weil das passiert nicht, ja. nicht. habe hab ich mir sagen lassen, also irgendjemand, ich glaube Tanja war es, hat es mir erzählt, dass es <lacht> gar nicht so wird in diesem Jahr. Ähm,
1: Ah, vielleicht schlägt Nürnberg noch Protest ein irgendwie. Und das kommt <lacht> das, ja.
2: das könnt, könntest du natürlich haben. Man ne? muss nochmal die, die Spielerpässe von den Bremer Spielern mal kontrollieren oder den Heidenheimern oder ja die Heidenheimer wären es ja gewesen. Ähm, aber abgesehen davon, von dieser Relegation, äh, wie sieht das aus? Äh, wie könnte man äh, auch von Vereinsseite vielleicht für so einen Sinneswandel sorgen? Äh, ist diese, diese Wechsel, die wir gehabt haben, wir haben ja auch sehr viele positive Aspekte in diesem Jahr gehabt, äh, Jatta oder Pyrotechnik oder sonst was, wo ja sich auch äh, abseits des Rasens ein bisschen was getan hat und auch auf dem Rasen war ja nicht alles schlecht, das sah ja teilweise auch nach Fußball aus. Aber es hat ja nicht gelangt, um da irgendwo einen Sinneswandel äh, herbeizuführen. Was
0: müsste da noch passieren? Habt ihr da noch eine Idee? du vielleicht? Ein bisschen Konstanz wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Also ich meine, wenn sie jetzt, wenn wir jetzt wieder einen neuen Trainer und einen neuen Sportvorstand und gleich noch einen irgendwie Vorstandsvorsitzenden neu installieren, äh, dann sind wir wieder erstmal so abwarten, so okay, kann der was? Und nee, einfach mal bei den Leuten bleiben und gucken, irgendwie, wir hatten jetzt in der Saison 15 neue Spieler, die irgendwie verbastelt werden mussten dann gucken wir doch mal, wie wir die noch ein bisschen ergänzen, damit wir dann auch tatsächlich irgendwie in den letzten acht Spielen nicht fünfmal in, den, in der Nachspielzeit irgendwie Ausgleich oder äh, äh, Niederlage hinnehmen müssen. Also ein bisschen Konstanz einfach mal reinkriegen. Und halt in dem Sinne dann auch die Spirale zu durchbrechen mal was ganz Neues. Sven, hast du da eine Idee?
2: Bist du dabei? Ich
1: bin, da, dabei? bin da total bei Tanja. Ich habe gesagt, das ja schon seit Jahren und mir jetzt irgendwann auch egal gewesen, welcher Trainer am Schluss da war. Ich habe letztes Jahr auch gesagt, als Wolf gehen musste, ja, es war gruselig, aber ähm, als Wolf gehen musste, habe ich auch gesagt, behaltet ihn halt. Geht doch einmal mit einem, mit einem Trainer in eine zweite Saison. Ähm, Hacking, puh, sehe ich, seh ich wie Tanja. Ich habe dem auch erstmal eine Chance geben müssen. Ähm, weil ich bin einfach nicht mehr davon überzeugt, dass das was bringt, wenn wir den Trainer X, Y oder Z holen. Und ich bin, ich hoffe, dass sie Hacking behalten. Ich glaube auch, dass sie es müssen, weil Jonas Bolt hat sich ja irgendwie zusammen mit Wettstand an Hacking gebunden, nach der, nachdem man Hofmann ähm, ja irgendwie aus welchen Gründen sei dahingestellt. Das müssen wir auch jetzt nicht nochmal drüber reden. Ich halte es für einen Fehler, weil er der Mann mit der Vision war für mich. Ähm, die müssen so weitermachen in der Konstellation. Die haben im März damals oder war es April äh, dafür gesorgt, dass die äh, zusammen diesen Verein, Jansen gehört noch dazu, diesen Verein äh, in die erste Liga bringen wollten, haben es nicht geschafft. Und wenn jetzt der Trainer gefeuert wird, dann kann Bolt auch gleich selber gehen, obwohl ich von dem ja sportlich zumindest viel halte.
2: Ich habe vor der Sendung mal äh, auf Twitter gefragt, nach Meinungen oder Fragen, Anregungen für diese Sendung und da hat äh, Nico Hess geschrieben, oder Nico Hess heißt er, glaube ich, ähm, jetzt fordert man den Anti-HSV-Weg. Ich sag, ich sag genau, dieser Weg und das blinde Festhalten an Wolf Hacking hat uns zweimal den Aufstieg gekostet. Beide Trainer konnten der Truppe über Monate nichts mehr geben.
0: Tanja? Das sehe ich anders. Also bei Wolf, äh, ja okay, da war ich am Ende dann auch ein bisschen desillusioniert, ob der an die Mannschaft noch so rankommt, aber bei Hacking habe ich schon das Gefühl, dass der noch äh, zumindest Ideen hat und hier und da dann vielleicht nochmal eingreifen kann, wenn er denn die Chance bekommt, um an gewissen Stellschrauben nochmal zu drehen, also irgendwie über neues Personal für bestimmte Positionen und so weiter und so fort. Also das wird ja nochmal wieder eine veränderte Mannschaft in der kommenden Saison wohl oder übel. Und dann glaube ich schon, dass Hacking da noch was erreichen kann.
2: Sven, also es ist ja. ja auch schon so in der Art beantwortet. Ja. Ne? Also
1: entweder machen sie alle so weiter wie jetzt oder wenn 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 Hacking äh Gut, wenn Hacking von sich aus sagt, er hat keine Lust mehr, ist, ist, stimmt es nicht, was ich sage, dann äh, müssen sie einen anderen suchen. Fertig. Ähm, aber wenn, wenn Hacking, äh, wenn, wenn Bolt jetzt sagt, äh, wir verlängern nicht mit Hacking, weil, dann kann er auch selber gehen, weil äh, der Putsch oder wie auch immer man das nennen will, im März, April, ist ja, äh, da haben die sich ja mehr oder weniger äh, als Einheit präsentiert und äh, dann muss ich das auch jetzt weiter durchziehen und ich hoffe auch tatsächlich, dass ich es durchziehen und ich hoffe auch, wir kriegen einen Vorstandsvorsitzenden, der Format hat auch mit Unternehmen, äh, wie es ich will mich da gar nicht jetzt noch mal auslassen, den Hofmann oder so, aber dass zumindest äh, jemand da ist, der auf Augenhöhe mit Unternehmen reden kann, mit, mit Emirates, mit keine Ahnung wem alles, sei es mit einem neuen Sponsor, weil die haben ihre Ausstiegsklausel. Corona ist nicht unbedingt gut für Flugunternehmen und äh, wir werden wahrscheinlich sowieso einen neuen Sponsor suchen müssen. Äh, das traue ich momentan da niemandem zu. Ja. Das ist mein Problem.
0: Oh. Tender, du holst die Luft. Ich denke mir gerade, wir könnten mal wieder gut eine Pause machen und dann nach dem Break ein bisschen uns um die Zukunft kümmern. Alles klar. Ich habe auch noch ein
2: paar Hörerfragen. Bauen wir mit ein.
0: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit
2: Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir unterhalten uns über den HSV und seine Optionen für die Zukunft. Was machen wir denn jetzt in der Sommerpause, die ja eventuell schrecklich kurz wird? Wie 28. August heißt es jetzt, dass es weitergehen soll. Was bin müssen wir ich noch machen? nicht
2: bereit zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das muss eigentlich noch ein bisschen länger dauern. Ich muss ein bisschen tiefer durchatmen. Und vor allen Dingen äh, wollen wir im Spätherbst auch wieder ins Stadion dürfen. Aber dürfen wir eh nicht. Brauchen wir keine Gedanken zu machen. Äh Trepper-Seitenberg, wann beweist der HSV endlich mal den Arten, den es nun manchmal braucht, um ein Team nachhaltig aufzubauen? Jetzt oder nie, Sven? Jetzt oder nie? Schaffen Sie es? Machen Sie es? Ich hoffe.
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, dass, ja. äh, dass das Team weitermachen muss jetzt eigentlich. Äh, und, ja, oh, ähm, ich, das, also, ein typischer HSV-Move wäre jetzt, einen Trainer zu wechseln. Aber mir fällt keiner keine ein, den ich jetzt unbedingt auf der Position sehen möchte. Es sei denn, Jürgen Klopp hat Bock.
2: <lacht> Was da müssen wir denn, aber erstmal heile Hosen
0: kaufen.
1: Ja, zwei <lacht> Bisschen Hosen gehen natürlich. Nicht <lacht>
0: Was hältst du denn von Dimitrios Kramatzes? Ich meine, du bist da ja unten aus der Ecke, du müsstest den ja ein bisschen beobachtet haben, oder?
1: Ja. Der, der passt äh, wie die aufs auge zu Darmstadt und ich kann äh, die Vereinsführung von Darmstadt überhaupt nicht verstehen, warum die seinem Wunsch nicht entgegengekommen sind, den Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Der wollte ja nur zwei Jahre und die, haben, die wollen den Trainer halt nur noch ein Jahr, weil die halt auch diesen, diese HSV-Moves gemacht haben davor immer. Diese äh, oh, Wir haben zwei Spiele verloren, wir wechseln den Trainer. Ähm, und Kramotzes ist für mich der legitime Nachfolger von Dirk Schuster bei Darmstadt und der hätte mit den Linien, glaube ich, in den nächsten Jahren auch erfolgreich sein können. Nicht unbedingt aufsteigen, aber für Darmstadt war der fünfte Platz ein mega Erfolg die sind alle total glücklich, dass sie nicht bis zum letzten Spieltag zittern mussten. Und oh, äh, Entschuldigung. Und äh, toller Trainer, aber ich finde einfach äh, vielleicht auch was für ein HSV, aber nicht jetzt.
2: Echt jetzt? Oh. Und, Und der andere Sven? Ja, das sehe ich vollkommen genau. Ich habe gesagt, also ist zu holen, dass wir so ein typischer HSV-Reflex. Äh, wir brauchen einen neuen Trainer. Da ist einer so ein Aufsteigender mit HSV-Geschichte. Den holen wir uns gleich und schmeißen ihn dann dreiviertel Jahr später wieder raus. Das, das wäre für mich also Gramotzes, obwohl ich ihm nicht absprechen würde, dass er das vielleicht schaffen könnte, aber es wäre so, wir so richtig ein Schwarz-V. Nee, sollte er sich auch selbst noch nicht antun. Ah. Also, das ist so ein Specken, würde ich noch nicht machen. Aber äh, unser Nils, der Nils Fußmann hat nochmal gefragt: Tanja, das musst du jetzt mal beantworten. Wenn ihr Hacking wäret, würdet ihr euch den HSV noch mal geben? Ja. natürlich. Warum? Warum sollte er das
0: machen? Äh, weil er jetzt halt beweisen kann, dass er es kann. Dass er aus dieser Mannschaft noch mehr rausholen kann. Mhm. Wenn er noch auf ein paar Positionen... Äh, Abwehr ist klar. Er kriegt neue Innenverteidiger. Ohne wird es nicht gehen. Er wird jemand neuen auf der sechserposition Position kriegen, auf jeden Fall es wird auch wahrscheinlich dann irgendwie auf links nochmal jemand dazukommen, es wird wahrscheinlich im Sturm nochmal jemand dazukommen müssen und da kann er wirklich was aufbauen und irgendwie alle Kritiker widerlegen und ich glaube dass, da hat er Bock drauf
1: so ist er ja auch angetreten. Der wollte ja mal wieder was aufbauen. Er hat ja gesagt, er hätte jetzt auch dann irgendeinen Verein in der ersten Liga wieder übernehmen können, der äh, europäisch spielen will oder so. Aber er wollte ja was aufbauen. Und dann soll er, muss er jetzt halt auch zeigen, dass das kann. Und ich finde, dass dies, ich, traue, ich glaube schon, dass er diesen Biss hat, jetzt zu zeigen, hier, das war nicht alles. Also der, ähm, vor allem muss er seinem Sohn ja auch noch zeigen. Der ist ja auch HSV-Fan, der kann er den HSV nicht verlassen.
2: Eben. Also ich würde mich freuen, wenn das irgendwie noch mal klappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer der Hauptgründe ist, ich habe auch absolut keine Idee mehr, wer es sonst machen sollte.
1: Ja, wir hatten ja schon alle.
2: Wir hatten doch, Sie waren ja alle da. Ja, sie ja. waren ja alle da, haben kurz äh, hier einen Stempel hinterlassen und lange Geld bezogen und äh, sind dann krachend gescheitert. Egal, wie sie alle äh, heißen, also die Handvoll Trainer, die noch nicht hier waren, na, jetzt könnte man Friedhelm Funkel vielleicht noch mal fragen oder äh, was weiß ich nicht alles, der hat wenigstens die Zweitliga-Mentalität dabei oder ich habe keine Ahnung, was man sonst schlimm, machen könnte. Ich, ich
1: glaube, Friedhelm Funkel würde das packen, ich glaube, der würde das packen, aber das würde uns nicht helfen auf Dauer. Ja. Dann, ja.
2: ja. Äh, ist der HSV eigentlich so weit, dass er jetzt von Grund auf an etwas aufbauen will, dass er auf Nachhaltigkeit setzt, äh, junge Spieler vorm, äh, vor, vor das Erreichen des Leistungszenits äh, einbaut. Äh, kommen wir dahin jetzt so ganz allmählich? Was meint ihr? Sven?
1: Ich hoffe, ich hoffe. Das heißt jetzt nicht unbedingt, was ja die meisten jetzt schon wieder fordern, ja, da müssen wir halt aus der U21 die Spieler hochholen. Jo, das haben wir doch mit Zimbauer schon gemacht. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ähm, und da muss man ganz gezielt die Spieler eben hochholen. Und manche haben einfach nicht das Potenzial für die zweite Liga. Und ähm, wir müssen aber irgendwie schaffen, ein Grundgerüst aus diesem Kader. Mein Gut, Rick van Drongelen wird jetzt nicht gehen im Sommer mit seinem Kreuzbandriss. Äh, der wird auf jeden Fall wieder da sein. Ich hoffe dann auch wieder in Form sein. Wir brauchen Ersatz für Adrian Fein, wobei der auch unterirdisch gespielt hat, meiner Meinung nach, äh, nachdem er über Bayern unterschrieben hat oder verlängert ja. hatte. Und wir brauchen vielleicht Leibold gibt es ja Gerüchte Ersatz wieder für den linken Verteidiger. Wir werden hoffentlich aber weiterhin so, so ein Grundgerüst aus dieser Mannschaft haben, weil jetzt wieder ich glaube wir hatten neue Spieler hatten wir letztes Jahr 15 15 15 neue Spieler jetzt nochmal 15 neue Spieler oder so zu integrieren äh, nee äh, da muss schon gezielt jetzt versucht werden jetzt wie wir es eben gesagt haben, was aufzubauen äh, und nicht schon wieder, äh, jetzt schmeißen wir alles wieder über den Haufen und äh, haben, haben eine ganz neue Mannschaft auf dem Platz stehen.
0: Also, es kommen ja auch durchaus ein paar junge Leute wieder zurück. Also, Opoku aus Rostock ja. kommt zurück. Äh, Winzheimer kommt wahrscheinlich aus Bochum zurück oder auch nicht. Man wird es sehen. Äh, wer Jonas David kommt Jonas David, von genau. Den
2: Kickers und David Bates.
0: Ja, ja, den will man nicht unbedingt. Will auch. man nicht,
2: aber der kommt trotzdem. Und verpflichtet ist ja schon der Unernahe von Hoffenheim. Genau. Ja äh, Außer auch... Türkei kommt auch noch einer zurück. Ach so, ja. Wieso äh, steht der hier noch gar nicht?
0: Äh, äh. Ötschan.
2: Ötchan. Genau. Akoks genau. So. und Sohn. Ach so, nee, doch nicht.
0: <lacht> also... Also zumindest, ich denke, so Jonas David oder Opoku, das kann schon was werden, dass man die dann so nach und nach einbaut ist. Ja. Und das ist auch etwas, was ich Dieter Hacking zum Beispiel zutraue, dass er junge Spieler aufbauen kann und einbauen kann in so ein Team. Das hat er mit Joscha Wagnumann gezeigt. Das hat, äh, niemand von uns hätte gedacht, dass äh, bakariata über eine so lange Zeit Stammspieler werden würde diese Saison. Aber das hat Dieter Hacking dann halt auch geschafft, dass er den da so eingebaut hat. Oder auch Adrian Fein, was der für eine Hinrunde gespielt hat, das hat da hat ja auch niemand mit gerechnet. Also grundsätzlich junge Leute aufbauen, das kann Dieter Hacking. Ja. Und von daher traue ich ihm das auch zu, dass er das in der nächsten Saison auch dann schaffen würde, dass da vielleicht noch ein paar neue junge Leute mit dazu kommen
2: Der Doc Brown, Doc Hamburger SV, wo wir gerade beim Kader sind. Sven, Transferwünsche und Schwachstellen derzeit im
1: derzeitigen Kader.
2: In Verteidigung. Absolut. Sechser, Kopfballschwäche, ja. defensiv.
1: Ja. ja, Stürmer brauchen wir auch wieder. Pro Jampalo ist sehr unbezahlbar. Äh, ja unbezahlbar. Da brauchen wir auf jeden Fall auch einen. Ja.
2: Ja. Aber das wären so die, die Hauptpunkte so auf den außen müsste das alles ganz gut sein. Und dann natürlich, je nachdem, wer geht, dafür muss dann natürlich ersetzen, was Tanja eben auch schon gesagt hat, ne? mit Leibold oder das äh, auch immer. Rechts sollte es dann keine Probleme geben mit, mit Jamra und Vanyuma. Äh, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja,
0: also ich so. denke auch so äh, im Mittelfeld sind wir ja auch grundsätzlich bis auf die sechster Position gut aufgestellt. Also wenn
1: Viertel bleibt und wenn, was ist eigentlich mit dem passiert? Habt ihr da eine Ahnung, was mit dem passiert ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Der ist Vater geworden.
1: Ja, ja aber das ist eine <lacht> Re eine Reihe ja auch. Witzigerweise hat er seitdem auch nichts mehr gebracht. Ja,
0: Reihe war ja auch länger verletzt, also das muss man ja. auch dazu sagen. Und aber er hat
2: ja den Anschluss nicht wiedergefunden, ne? ja. nach seiner ja. Verletzung. Also gerade nochmal zweimal in Kader gerutscht, aber mehr auch nicht. Ne? Das ist auch ja. irgendwo... Aber da, da waren ja viele. Lukas Hinterseher. Ja. Ne? Der, der war dann, als Poyampalo kam, da, da war er dann weg. Da hat er sich überhaupt nicht mehr gezeigt. Das ist auch so ein...
0: Ja, ja aber Poyampalo kam ja auch schon nur, weil Hinterseher auch zum Ende der Rückrunde schon eher unglückliche Figur abgegeben hat. Deswegen ja, hat man ja genau. im Sturm nochmal nachgelegt.
2: Ja. Aber woran das gelegen hat, weiß man ja auch nicht. Also Und da hast du ja so ein paar gehabt, äh, wo du dann wirklich nicht weißt, äh, also wer mich eigentlich überrascht hat, sehr positiv, das ist Jerry Duziak. hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass der so eine Rolle spielt. Äh, durch die Verletzung, äh, man merkte jetzt natürlich auch zuletzt, dass er äh, doch, noch Rückstände nicht. hatte, ja, dass er nicht, war noch nicht 100% fit. war.
0: Aber er musste halt rein,
2: weil sonst keiner machen konnte. Aber das Und dafür war halt hat das gut
0: gemacht. Also das ja. muss man ja auch mal dazu sagen. Genau. Also immer wenn so. äh, duziak ausgewechselt wurde, kriegten wir Probleme. Ja.
1: Das ist übrigens was vielleicht, was man Hacking anlassen kann. Dass er irgendwie immer ähm, kurz vor Schluss dann nochmal drei Leute auswechseln, um diese fünf Wechselmöglichkeiten äh, auch zu nutzen gefühlt war das in jedem Spiel so. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass immer so in der, nach der 80. dann, wenn diese ganzen Wechsel kamen, dann äh, im Kopf eben bei den Spielern diese dieses Ding kam: wir haben jetzt äh, dreimal in der 94 Minuten ein Tor bekommen und jetzt ist wieder, sind wieder drei neue Spieler drauf. Hoffentlich packen wir es diesmal. Mhm. Das, das würde ich Hacking wirklich anlassen. Er sagt ja selber, er hat Fehler gemacht. Für mich ist das einer seiner Fehler, dass er nicht einfach mal gesagt hat: komm, lass die halt drauf.
2: Naja, und das Zweite ist, dass er halt äh, diesen Plan B nicht entwickeln konnte, was mache ich, wenn die Aufbauspieler, wenn Fein und Hand äh, zugedeckt sind. Ja. Äh, ja, aber das kriegt keiner hin. Also, äh, aber das wird es doch jeder machen, dann könntest du überall als Unterklassige oder oder als, als Mannschaft mit äh, begrenzten Fähigkeiten irgendwo einen Spielmacher zustellen und, und dann bleibt das nur null das Spiel. Dann setzt noch ein Konter hast gewonnen. Das wäre ja ganz einfach. Und da muss es doch das Versuchen geben.
0: doch genug Also ja. du, kann, du kannst dann natürlich äh, hoffen, dass eben nicht so, ein, so eine solchen Situation kommt, wo du dir dann jeweils in 90 plus 2, 3, 4 welche dummen Gegentore einfängst, aber ansonsten, ich fand das Offensivkonzept des HSV war nicht so verkehrt wir haben wir viel, 61 Tore geschossen in dieser Saison.
1: Da wollte ich gerade auch was zu sagen, wobei viel von der Hinrunde profitiert haben. In der Rückrunde hat das nicht mehr funktioniert.
2: Bin ich auch der Meinung. Da hatten wir die, dieses, dieses Zustellen, äh, relativ viel Manndeckung im Spiel gegen uns. Äh, ja, dann war es das.
0: Es sah dann äh, schlechter aus, aber wir haben immer noch unsere Tore gemacht.
2: Zu wenig. Ich hab wir jetzt haben jetzt keinen viele Vergleich kassiert. in
1: Rückrunde, müsste man mal gucken, wie viele Tore tatsächlich in der Rückrunde gefallen sind.
0: Wir äh. haben in der Rückrunde 28 Tore geschossen, aber 29 kassiert.
1: Ja, ja die Abwehr hat am Anfang übrigens auch gestanden. Äh, ja, wir, hatten, eben. wir hatten eine ganze Zeit lang die beste Abwehr und den besten Sturm. Ja. Ja. Und, ja. Äh, das hat sich ja dann irgendwie in Luft aufgelöst, zumindest in der Defensive.
0: Ja, eigentlich mit dem Ausfall von Jamra ging es ja. abwärts. Ja. Ab da haben wir, glaube ich, nicht mehr zu Null gespielt.
2: Samra, dann kommt Duziak. Doch
0: gegen Bielefeld das 0 zu 0. Ja. Aber ansonsten äh, relativ selten zu Null gespielt, okay. sagen wir es so.
2: Ähm, das Selbstverständnis des HSV als Zweitligisten. Ähm, geht, geht ihm das immer noch ab? Das ist auch so eine Frage von, von Doc Brown. Ähm, dass, dass man noch zu viel auf Schönheit, auf Ballbesitz spielt, oder hat man gar keine anderen Möglichkeiten? Sven stellt sich die Gegner so weit hinten rein, dass du zwangsläufig diesen Ballbesitz hast.
1: Ich äh, habe mir im Winter schon die Frage gestellt, als äh, Hacking sagte, wir haben, äh, er möchte die Taktik dahingehend ändern, äh, dass äh, Ballbesitzfußball eben nicht mehr die äh, grundlegende Prämisse ist, wie das funktionieren soll. Weil, äh, ich meine, welche Mannschaft nimmt sich denn freiwillig den Ball gegen Hamburg-Stuttgart oder äh, in letzter Saison Bielefeld? Und äh, versucht das Spiel zu machen. Das macht doch keiner. Das, das, ich glaube, der HSV kann gar nicht anders spielen, als einen Ballbesitz äh, von 60, 70 Prozent mindestens zu haben in der zweiten Liga, solange wir eben äh, ähm, auch sagen, und das, ist, glaube ich, muss unser Anspruch sein, jedes Jahr um den Aufstieg zu spielen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen sollen, wir, sind in wir müssen nicht um den Aufstieg spielen. Ich fand es schlimm, was Wettstein gesagt hat. Vielleicht hat er es anders gemeint, aber ja, wir überstehen auch noch äh, 10, 11 weitere Jahre in der zweiten Liga. Und das, das war keine schöne Aussage. Das, äh, er hat es anders gemeint wahrscheinlich, wie es rüberkam.
2: Rein auf die Finanzen bezogen, selbstverständlich. Genau,
1: genau. genau. Aber äh, das, das äh, da muss ich halt äh, sagen, wenn es denn sein muss, wir möchten jedes Jahr aufsteigen, dann überstehen wir auch zehn weitere Jahre in der zweiten Liga. Aber unser Ziel ist die erste. Und das muss auch das Ziel vom HSV sein, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, das ist auch das, was Wettstein normalerweise so Nein, sagt. Er hat es
1: gemeint, aber... Ja. Ja, es also halt ähm, ja.
0: Auf jeder MV, wo ja. ich ihn gehört habe, hat er das dann halt immer gesagt: irgendwie, geiler wäre es in der ersten Liga zu spielen, weil da gibt es noch mehr Geld, aber wir können uns auch die zweite Liga leisten.
1: Genau, find find ich auch. So er, ja, genau, so hat er es gemeint, aber es ja. ist halt wieder, er hat es anders gesagt und ich habe auch mit, mit Leuten, die er auch gut kennt, dann Diskussionen gehabt, was das. Ähm, Warum er das jetzt so sagt und was das soll und was das für eine Auswirkung hat, ich meine, jeder weiß ja eigentlich, dass er nicht gemeint hat, der HSV spielt jetzt noch elf Jahre Zweite Liga.
2: Das sollte eigentlich als Ziel haben. Sollte man nochmal in die Satzung schreiben. Meinst du? du Unbedingt.
1: Antrag
2: ja. Unbedingt. Nein, das, dass das nicht so ist. Es gab ja sogar die Mehrheit, das hört man so, so von vereinsfremden Leuten, der HSV könnte sich die erste Liga gar nicht leisten.
1: Das ist ja Quatsch, das hat man in Darmstadt auch gesagt
2: damals. <lacht> Entschuldigung. Es ja. ist albern, ne? du kriegst mehr ja. Geld, äh, die Sponsorverträge, äh, die steigen ja. wieder, du hast also deutlich höheres Einkommen und sollst das nicht leisten können.
1: Das, das war, als Darmstadt diesen Durchmarsch gemacht hat, hat man in Darmstadt auch kurze Zeit darüber gesprochen. Ich war ja auch beim Aufstiegsspiel gegen St. Pauli damals dabei. Da haben wir gesprochen, ob, ob wir uns das leisten können, zwei Liga. Ist ja, hallo, ich weiß nicht, wie viel Fernsehgelder es da mehr gibt und so weiter. Ja. Natürlich kann ich mir die erste Liga leisten. Die Frage ist, ob ich mir nur dann nochmal die zweite leisten kann. Das, ja, das, ist, ja. Ja. Und das ist es.
0: Ja, ich meine, guck dir Union diese Saison an. Die haben einfach mal alles irgendwie zusammengekauft, was weil drei nicht auf den Bäumen war und haben damit die Klasse gehalten und sich auf Jahre hinaus sind die jetzt dadurch finanziert, wenn sie jetzt nicht unvernünftig werden.
2: Ja. Also das daher... ist aber immer dieses große Ding. Nicht unvernünftig werden. Und ja. wie, äh, der HSV hat ja seine eigene DNA, was die Vernunft mit Geld äh, angeht. Ähm, da traue ich eigentlich keinem. Leider. Ist das wieder so negatives HSV-Denken?
1: Nein, irgendwie ist das so. Das ist tatsächlich eine Sache, die zieht sich schon seit Jahren irgendwie durch den Verein. Die einen haben nur die Idee zu sparen, die anderen haben dann wieder die Idee, wir geben ein bisschen mehr Geld aus, um relativ schnell voranzukommen und so mit richtig mit Sinn und Verstand zu, zu haushalten im gesamten Vorstand. Das, das sehe ich. Da im Moment jedenfalls nicht. Und wie hat es ja vorhin schon gesagt, ich, wir brauchen unbedingt einen Vorstandsvorsitzenden. ich sehe nicht Jansen in der Position.
0: Das sehe ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was Jonas Bolt jetzt diese Transferperiode macht. Weil bisher, also zumindest vor einem Jahr, das waren ja noch viele Einkäufe, die dann irgendwie eher von Ralf Becker noch getätigt wurden. Ja, also genau. Zombie zum Beispiel und so weiter.
1: War Leibold von ihm oder war das auch noch? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, Leibold war schon von Bold, oder?
2: Ja, ich glaube auch.
1: Kann sein. Also das aber ich kann es nicht hat, genau sagen. Das aber war ich also Wahnsinn. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es jemand schafft. Ähm, ich habe den Namen schon vergessen. Santos. Douglas Santos. Äh, genau, Santos zu ersetzen. Ja.
0: ja, also, ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet, dass ja. das so gut funktionieren würde. Ich habe ja, da eigentlich auf der Position eher schwarz gesehen, aber. Ja, das hat Leibold sehr gut gemacht. War natürlich auch so seine Auf und Abs dabei, aber insgesamt HSV der Saison.
1: Ja, absolut.
2: Alle Spiele von Anfang bis Ende. Ja. Muss man auch sagen, keine Gelbsperre und keine Verletzung. Das ist natürlich auch toll gewesen. Und dann natürlich diese ganzen Torvorlagen, die er noch gebracht hat. Das war schon nicht schlecht.
0: Ja. Ob wir ihn dann halten können, ist die nächste Frage. Aber
1: nochmal zurück, was du gesagt hast. Ich bin auch sehr auf Bold gespannt. Ich halte ihn für wahrscheinlich den besten Sportdirektor, den wir die letzten 10, 15 Jahre hatten, um es mal grob zu schätzen, vielleicht auch noch länger. Die Frage ist, ob er das jetzt auch wirklich umsetzen kann, weil bei Leverkusen hat er ein einfaches Spiel gehabt. Ja,
0: klar. Das ist ich, jetzt was anderes. Ja. ich denke schon, dass wir uns weiterhin damit abfinden müssen, dass wir relativ viele Leihspieler haben. Das ist einfach so, das ist der Weg, den der HSV im Augenblick gehen kann, um die Mannschaft zu verstärken, wenn auch immer dann nur kurzfristig. Aber wenn die Leihspieler dann insgesamt so einschlagen, dass auch die Festengagierten mitgezogen werden und irgendwie die Leistung bringen und ihren Wert steigern, dann haben wir ja trotzdem gewonnen.
1: Das war ja der Eintrachtweg tatsächlich die letzten Jahre, der dieses Jahr auch so ein bisschen in Stocken gerät, weil, weil die Leihspieler zwar dann wichtig mit Kaufoptionen, weil die Eintracht hat die Spieler ja billig kaufen können und sie dann schweineteuer rausgehauen. ja, ja. Um, und, und das ist das Wichtige. Leihspieler äh, schaden dem Verein Ich Wird ja auch wieder gesagt jetzt: Ja, es waren ja nur Leihspieler, die hängen sich eh nicht bis zum Schluss rein und so. Und nein, Quatsch, die wollen ja auch weiterkommen. Um, und dann aber eine Kaufoption zu haben und wenn die Spieler sich wirklich entwickeln, die dann auch teuer irgendwann mal weiterverkaufen zu können, um so Erfolge zu generieren und auch wieder selbst Geld zu haben und nicht irgendwie schon wieder zu kühnen oder zu sonstigen Rennen zu müssen.
2: Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein ganz kurzes Break und dann fassen wir einmal zusammen, was der HSV machen muss, um im nächsten Jahr aufzuschlagen. Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und Sven haben Sven zu Gast und wir haben jetzt eine ganze Zeit über das, was war und das, was werden soll, äh, geredet und ich habe mir gedacht, wir fassen jetzt einmal ganz schnell von oben nach unten zusammen, was denn der HSV machen muss, um auf die Erfolgsschiene zu kommen, um im nächsten Jahr aufzusteigen. Tanja, brauchen wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden?
0: Auf Sicht, ja. Also schon alleine irgendwie, jemand muss jetzt irgendwie neue Sponsoren ran schaffen, also Trikotsponsor wahrscheinlich, äh, Namenssponsor fürs Stadion ist ja wahrscheinlich auch offen und vielleicht auch noch Herrn Kühne helfen, seine Anteile loszuwerden. Ich glaube, da wäre so ein Vorstandsvorsitzender durchaus gut äh, zu gebrauchen, weil das sind Aufgaben, die ich dann nicht unbedingt bei Wettstein oder Bolt sehe. Sven, ist das Herrn Kühne ernst damit, äh, wirklich seine
2: Anteile auch loswerden zu wollen?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, das war ein erster Reflex. Ich würde es begrüßen, ganz ehrlich, wenn er ihn voll verfindet für seine Anteile. Ähm, der hoffentlich äh, nicht nur das Geschäft dahinter sieht, weil ich habe bei Kühne war ich schon vor sehr, sehr vielen Jahren skeptisch, äh, dass, weil er hat das auf eine Art und Weise gemacht, die Hilfe, die jetzt nicht unbedingt immer positiv für den HSV war, aber da muss man jetzt nicht nochmal groß drüber reden. Ich ja. hoffe, er wird sie los. Ich glaube aber, das war nur aus der Emotion.
2: Ich habe übrigens geschrieben, wenn sich der HSV heute vom Spielbetrieb für die nächste Saison abmeldet, dann bin ich dafür. Das war meine Reaktion nach dem 1-5. Äh, denke ich mittlerweile schon ein bisschen anders drüber. Vielleicht sieht Herr Kühne das ähnlich. Über die Trainerfrage haben wir gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, ne? dass, dass wir da äh, wir wollen Dieter. So. Dass wir es einfach noch mal versuchen, äh, sei es, weil er einfach eine Chance verdient hatte oder sei es auch, weil wir keinen anderen wüssten, der es besser machen würde. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Sind wir uns einig. Mannschaft ja. haben wir drüber gesprochen. Äh, zur Not auch mit Leihspielern wieder, aber verstärken, junge Spieler nachhaltig werden. Äh, muss man die U21 weiter stärken, Sven?
1: Ich finde, man muss sie unbedingt halten. Das habe ich auch ein Beispiel aus der Region hier. Die Eintracht hat vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren unter Bruchhagen damals die U23 abgemeldet. Ähm, die haben Probleme, ihre jungen Spieler zu halten, weil ähm, in der A-Jugend bist du halt nicht unbedingt auf die, direkt auf die Bundesliga vorbereitet. Und die gehen dann halt mittlerweile um Wege. Lukas Waldschmidt war ein Beispiel. Äh, Luca Waldschmidt mhm. äh, zum HSV zum Beispiel oder zu anderen Vereinen. Kittel ist auch so einer.
0: Gut, ich bedingt. glaube auch, das sollten wir machen, weil wir haben es ja zum Beispiel bei Fita abgesehen, dass der Sprung von der A-Jugend in die zweite Liga oder auch erste Liga, der war einfach zu groß auf Dauer, weil da die Körperlichkeit einfach noch fehlt.
1: Das ist der, der größte Sprung überhaupt im Fußball, sei es auf kreisliga oder in der Bundesliga, ist von der Jugend in, die, in den, in den Herrenbereich. Ja. Ja.
2: Ja. Äh, apropos Vita, äh, kriegt er nochmal die Kurve zu werden? Was meinst du?
1: Ich befürchte irgendwie nein. Ich würde äh, ne? es ihm gönnen, aber ich glaube nicht. Es wird, tut mir echt leid für ihn, aber äh, ich befürchte, er schafft es nicht mehr. Zumindest für Bayern.
2: Denke ich mir auch. Auch der Schritt war, glaube ich, auch, haben wir damals schon gesagt, nicht gerade der schlauste. In Sachen Karriereplanung. In Sachen Finanzen. Sagen,
1: Karriereplanung, Finanzen, der ist, hallo, der ist 18, kriegt 5 Millionen im Jahr. Natürlich. Ich würde es ich auch gemacht. Ja, ganz ja. ehrlich. Uh, ob er jetzt da glücklich wird am Ende, glaube ich nicht. Der wird wahrscheinlich, wenn er hat, wird er ausgeliehen an einen ambitionierten Verein und der unterstützt ihn.
2: Ja, ja gut. Äh, fiel mir bloß jetzt gerade mal so ein. So, jetzt haben wir den Kader durch, äh, was wir machen müssen, die Jugend durch. Äh, sind wir nochmal bei den Fans? Wir müssen jetzt den Fanknicke rausbringen. Wie hat sich ein Fan zu verhalten, um? Die, diese Negativ-DNA zu durchbrechen beim HSV. Also positive Herangehensweise, ohne großkotzig ja. zu werden.
1: Vielleicht genau. Auch einfach. Genau, vielleicht auch einfach mal im Stadion bedingungslos unterstützen und nicht auf der Tribüne darauf warten, dass, der, dass irgendjemand einen Fehlpass schießt.
0: Und, und dabei aber trotzdem akzeptieren, dass wir ein Zweitligist sind. Ja, genau. Ja. Kein wir kein
1: Papa Fußball spielen.
0: Ja. Wir sind kein gefühlter Erstligist, nein, wir sind ja. Zweitligist. Das fand so.
1: ich in der ersten Saison in der zweiten Liga, ich habe es in der zweiten Saison gar nicht mehr so häufig jetzt gehört, auch von den Sky-Kommentatoren immer schlimm, der HSV eigentlich ja ein Erstlig ist. Nein, wir sind abgestiegen, wir haben jahrelang auf den Abstieg hingearbeitet. Genau.
2: Und haben das auch mehr als verdient gehabt, ja. da ja. beißt du ja nur die Maus, kein Faden dran ab. Ja. Äh, wie kriegen wir diese, diese Stimmung im Stadion wieder her? Ja, dass, dass da ein bisschen mehr passiert, dass auch die, Ste äh, die Sitzplatzränge da vielleicht mal entstehen kommen. Muss man äh, irgendwo eine Ultragruppierung auf die Süd ausgruppieren? Oder, oder was macht man da? Erstmal wieder Zuschauer ins Stadion lassen, oder? Naja, das, das <lacht> wäre vielleicht eine, eine ganz gute Idee. Da bin ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen, dass das ohne
0: Zuschauer wirklich so ein bisschen öde ist. Ja, ne? <lacht> äh, ja. Also, ganz ehrlich mit Zuschauern glaube ich, dass wir einige Heimspiele hätten wir nicht die, diese unsäglichen Tore in der Nachspielzeit gekriegt.
1: Ich glaube, wir hätten gegen Kiel gewonnen, Ja, das glaube ich auch.
0: Und ich bin mir Aber auch nicht sicher, ob wir, äh, wenn wir das Heidenheimer Stadion mit unserer mit den Auswärtsfans unseren Auswärtsfans quasi zur Hälfte gefüllt hätten, glaube ich auch nicht, dass wir da dann in 90 plus 4 noch die Niederlage kassieren.
1: Auf der anderen Seite trifft es aber auch die anderen Vereine genauso. Die haben ihre Fans auch nicht dabei. Ja. 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 Aber, äh, äh, aber grundsätzlich glaube ich ja, wir hätten vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Ja.
2: Aber die, die anderen Vereine haben keine HSV-Fans. Eben.
0: Das ist ein großer, großer Nachteil.
2: <lacht> also oder <wir> sind, Vorteil. <lacht> das, das ist so viel zum Thema, Thema Demut. Ähm, ja, ist so, ne? Also. Ich
1: glaube, ich, ich glaube, als, glaub als Fan Demut zeigen, um zu sagen, hier, wir sind die geilsten Fans der zweiten Liga, müssen wir nicht. Ähm, weil wir, wir füllen in den kleinen Stadien, da hat Tanja jetzt nicht Unrecht, ich bin ja eigentlich, wie gesagt, fast alle zwei Wochen auswärts, wir füllen regelmäßig ähm, deutlich mehr Blöcke als nur den Auswärtsblock. Und in Sandhausen haben wir mit, massiv die Überzahl. Und äh, es ist ähm, auch in, in, in Städten wie ähm, jetzt ähm, Aue oder so, wo ich noch mein letztes Spiel vom HSV, fällt mir gerade ein, äh, wo eigentlich sehr viele Heimfans dann ja auch äh, dann da sind, war eine erfolgreiche Saison von denen, sind auf den Tribünen überall HSV-Fans und da müssen wir uns gar nicht verstecken. Also da muss man wir wirklich sagen, wir sind schon, wir können schon als äh, große Macht und Unterstützung auftreten für den Verein. Das ist schon so, wenn wir
2: positiv sind. Finde ich ja. gut. Was, also? muss HSV, was muss der HSV-Talk machen, damit wir aufsteigen, Tanja?
0: Äh, <lacht> erstens weitermachen und zweitens positiv bleiben. Fehler positiv. benennen, aber auch optimistisch in die Zukunft gucken. Ja.
2: Und sich streng an seine Stunde Sendezeit halten. Manchmal. Manchmal. Gut, also. <lacht> meistens. <lacht> komischerweise äh, haben wir das wirklich so drauf, dass man gar nicht mehr so sehr auf die Uhr achtet, aber das fast immer so Stunde, also zwischen 8.50 Uhr und 1.05 Uhr ist oder so. Wahnsinn. Auch wenn man es gar nicht will. Ich habe jetzt noch nicht gerechnet, wie viel es geworden ist. Auf jeden Fall war es ein schönes Gespräch. Ich fand das gut. Ich finde...
0: Ich äh, habe die man... zwei Svens durchaus gut überstanden und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
1: Ich Danke euch für die Einladung. Das ist lange her gewesen bei mir. Ich habe es auch zeitlich teilweise nicht geschafft und es ist schön, dass ihr an mich
2: denkt immer noch. Werden wir auch weiterhin tun. So schlimm war es gar nicht mit dir. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, Sven und den Hörern natürlich auch und wir hören uns demnächst wieder hier beim HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin. Tschüss und nur der HSV. Nur der HSV.